0: Hallå, hallå, välkommen till Breakits podcast, Stefan undanligt jag och vi sponsras, har en huvudsponsor med som heter Swedbank som vi är väldigt tacksamma för som gör det möjligt för oss att köra den här podden vecka ut och vecka in men fast inte riktigt vecka ut och vecka in för vi har faktiskt haft ett långt, långt sommaruppehåll men nu är vi äntligen tillbaka, du Rosa?
1: Det är vi äntligen!
0: Ja, du heter Åsa Johansson du är min reporterkollega och jag heter Stefan undanligt, man glömde mm. säga det i början.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, Eh, ja, det är, fråga hur läget var. Jag känner lite ringrostig här känner jag i poddstudion.
1: Eh, det, det släpper snart. Jag känner eh? lite pirri, lite skolstartkänsla. Alltså <laughs> på, ett så. Bra, på ett bra sätt.
0: vad ja. Ja. det skavar ändå att vi är sist ut med, med nypremiären av, av podden jämfört med alla andra som varit igång två veckor. Men vi har haft en massa att göra kan man säga på andra fronter. Jag eh, skulle återkomma till det, men... Ja, men vi, rullar, vi rullar på helt enkelt. Vi har, har ju vi kanske ska uppdatera er som är som eventuellt nytillkomna lyssnare som man brukar säga på IP1. Mm, det kan väl vara bra. Ja, liksom här. Vi kör ju veckans möte, vi kör veckans snackisar och veckans köp och sälj. Tre olika segment. Och vi börjar med veckans möte. Ska du och jag börja? Men kör du! Ja, alltså jag har ju degraderat den här punkten veckans möte. Jag, till början med var det att vi skulle träffas ute fysiskt och sitta och prata länge och så skulle jag ge något spännande input från det mötet.
1: Mm, du var ganska hård på det. Nej, men det, det gäller att träffas. Liksom. Ja,
0: precis. Och sen så, ja, men Det räcker kanske med en telefonintervju. Och sen så, så gick jag ner till att ja, men en sms-kontakt ska <laughs> vi gå. Och nu tar jag det här ett steg längre åt, åt fel håll kan man säga. Jag har, jag ja. har faktiskt inte haft några möten den veckan. Eller, jag har men det jag tänkte lyfta upp var eh, att jag haft en massa spännande möten med eh, så 100 eh, halvdammiga årsredovisningar. Det är inte så dammiga, de är rätt färskare de här årsredovisningarna. Vänta, du har
1: inte pratat med någon människa utan du kallar en årsredovisning för ditt möte?
0: Ja, för, ja. För, för,
1: man ja det läser, var ny nivå. Ja, man
0: läser ju liksom eh, eh, verksamhetsberättelser och de är ju färskare de här årsredovisningarna och det är ju en... Är ju en del i den här stora anledningen till att till att jag är lite, lite sent på den här podden kan man säga, det är att jag har, jag, med, framförallt med min kollega Tobias Blixt, ägnat eh, typ en månad åt att eh, plöja årsredovisningarna i den glödheta se segmentet SAS. Ja, SAS, vi måste förklara SaaS. SAS är. Ska yeah. du göra det eller ska jag göra det? Nu... Alltså,
1: du är ju expert, men SAS, software as a service står är det för. Precis. I alla fall.
0: Jag brukar alltid bli osäker på, på den kombinationen. Eh, ordkombinationen. Och jag hatar den i början, men nu älskar den. Nu är det rubrikord på eh, och Det handlar ju om att eh, man tar, eh, tar olika framförallt företagstjänster ut i molnet. Och det är mm. en promotionsbaserad modell. Det mm. finns ju massa, massa bolag som, är, som växer väldigt snabbt där och eh, Vi gör ju varje år en SAS-rapport, tredje året rad nu. Och i det sammanhanget har jag haft alla mina möten. Jag har, eh, jag har mött, mött de här bolagen via deras årsredovisning och eh, tröskat igenom de här årsredovisningarna och slutat i en 28 sidrapport rapport som släpptes igår faktiskt. Det
1: är helt otroligt. Ja. Bra jobbat.
0: Annars Men måste du,
1: då måste du ju kunna ge oss någonting konkret från dina så kallade möten.
0: Ja, men absolut. men grejen är så här. Jag har ju tidigare haft en viss frustration när jag har gjort de här olika rapporterna. Vi har gjort det i andra, andra segment också, men kanske framförallt i så segmentet alltså man, man går igenom en massa, massa material och får fram en, gör en bra rapport, som jag tycker, faktiskt. Men man hinner inte få med allting. Man kan inte, det finns en massa stories där mm. som man inte liksom hinner fånga upp. Men i år så gjorde jag så att jag gick igenom allt material och så plockade fram typ 15 konkreta knäckidéer eh, som, liksom som var typ halvrekade då, som, vi, ja. som vi nu kommer att portionera ut på sajten. Eh, och det är faktiskt en väldig massa guldkorn där. Jag tänkte att jag skulle bjuda på, på några sådana guldkorn sådär, lite teaser som man kommer kunna läsa mer på sajten om. men eh, Du får vi stoppa med här, jag är väldigt exalterad. Kan här ja, jag hörde det.
1: Ja. Kör på. Ja, allt men, om de här Jag ska försöka prata lite grann
0: i rubriker. så men, eh, Känner du till Peder Bonnier?
1: Eh, hört namnet men eh, har aldrig träffat man. Ah,
0: han är ju en, en man brukar eller brukar säga jag har förstått att han är lite såhär bonners okrönta kronprins. Han är ju, ju son till Carl-Johan Bonner som, en, som, en, som var, tror jag var vd och ordförande i Bonnier koncernen, den stora mediekoncernen. Eh, men eh, jag, jag jag visste ju, jag vet att Peter Bonner har hållit på med att bygga ett påverk som Storykit som har varit lite upp och ner kan man säga. Men det som vi har, kan slå fast nu i rapporten det är att nu har det verkligen lyft för för um, story kit och jag tycker det är en liten kul story med tanke på att, äh, apropå story då många tror ju då att Peder ska, ska bli eh, vd och den som liksom eh, ska köra hela Bonnier-koncernen men samtidigt då så har han lite grann på vissa sidan av faktiskt blivit upp ett väldigt väldigt fint bolag i form av Storkit nu och eh, när jag tröskade även vad gör StoryKit? Man gör ju olika typer av, vi har ju faktiskt använt oss själv och så man gör olika typer av filmer på sociala medier kan man säga. På ett, ett verktyg för att göra, mm. för att göra eh, snygga Facebook-videos eh, och sånt där. Mm, eh, och så prenumererar man på den modellen. Eh, det finns säkert massant också där under, men i, mm. typ så. Ja, bra eh, är det i alla fall. Mm. Och det, som har, det som jag hittar då, att de har gjort en ny mission bara för på, på ett, nyligen kan man säga. Och, eh, värderas då det här Stalkit till 500 miljoner kronor. Peter Bonnier äger typ 50% av bolaget och eh, de också fått in i det tysta som jag brukar gilla att mm. säga Niklas Storåkers eh, som är en av de stora ägarna. Han är ju en, en eh, Breakit-profil som har kört Price Runner och eh, tidigare vd på vans och sådär. Just det. Ja. Eh, han, ju, han lyckas med allt, för känns som Niklas Storåkers. Han var ju med i Tink också eh, som, var, som såldes för, var det 90 miljarder, var det väl? Uh, oh, jo, ni... oh, det var 19 miljarder uh, här förra sommaren. Och det leder med osökt in på nästa guldkorn som jag hittade i den här kartläggningen, Aha, nämligen kring Tink. Då. Uh, det är ju ändå roligt. De såldes då för 18-20 miljarder ish. Uh, men om man tittar då i deras årsreddelsen så visar det sig att uh, Daniel Kjellén som är vd för, för uh, Tink och en av dem som cashade in big time då när Visa köptes, köpte Tink här förra sommaren äh uh... Det, han är ju också då vd för SAS Sveriges eh, mest förlusttyngda bolag de torskar sjukt mycket pengar eh, samtidigt då som man, som man då kan som man sålde vidare bolaget för för eh, 20 år nästa.
1: vänta nu, är det mm. Hans som kan skratta hela vägen till banken som jag såg i en push igår
0: exakt, Och så himla nöjd när jag drog den eh, ja, jag när jag, satte det. Den här rubriken. jag skickade faktiskt ett eh, sms till Donny Kjellén då. nu kommer sms'en in här och sa att eh, jag skrattade mycket när jag gjorde den här rubriken, då, då skrattar han tillbaka på mm. sms
1: så
0: den tycker jag en, två två guldkor Får jag dra ett tredje guldkorn också? Dra
1: ett tredje guldkorn.
0: Det är mycket positiva toner här. Ja. För det är ett annat bolag som jag tycker är värt att lyfta. Det är Madler Finance. De gör en, en ägartjänst som heter Holding som jag, som jag använder väldigt mycket. De samlar helt enkelt ägarna i, i alla börsbolag men också onoterade bolag. En mm -hmm. väldigt bra tjänst måste jag säga. Okay. Och det här, de här sticker verkligen ut som som säga, bäst i klassen hos oss på dagen. De har en fin tillväxt och en sjukt hög lönsamhet. De har en lönsamhet på 65% tror de hade i, i, i vinstmarknaden. Jag nu med, 58 procent om men det är ändå rätt bra det också. Rätt bra. Ja. Ja, klart. Så, och de har ju då en återkommande intäkt på ungefär 100 miljoner just nu. Så, då, så ja, men det där är ett äh, jättefint bolag som jag som egentligen skulle vilja skriva mer och titta lite mer på hur liksom framgångssagan bakom Modern Finance. Så det var mina. Kan man kalla det möten? Eh, möten med... Eller vad säger du? Ja,
1: men det tycker jag. jag. Men jag tycker att det är godkänt. Det är godkänt. Ja, absolut. Ja. Um... Det
0: är i alla fall nyhet information till våra poddlyssnare. Det är Oja. det man vill bjuda på.
1: Och matigt sådant också. Ja. Men kul med SAS och, och otroligt gediget jobb med att att gå igenom alla de här bolagen men det här var ju tre stycken ja. guldkorn finns det fler? Ja men
0: vi har ju alltså det är ju 55 bolag, 55 största bolagen som vi, som vi analyserar, vi skriver en, en analys på alla eh, ibland brukar jag säga en tomtanalys det är ju ändå liksom 55 bolag så jag kanske kan sätta på mig analyshaften allt för djupt över öronen men det, jag, jag har <laughs> försökt och, och att göra, göra jag och Tobias försöker göra våra takes på, på varje bolag och så skriver vi också lite mer generell analys kring, kring vad som har hänt i marknaden och sådär eh, och den där rapporten, jag är tvungen att säga den då om man vill Säg. komma åt den där ja. rapporten så
1: som man vill. Så så vi, det vill
0: man. Då skickar man kanske. Egentligen kan man ju, på ett sätt kan man ju enklast gå in på sajten och bara, bara köpa den. Men man kan ju också dra ett mejl till, till mig på stefanatbreaket.se. Så kanske jag kan förhandla mig till ett lite bättre pris än det som finns på sajten. Man Oj, vet vilket
1: erbjudande. Men det finns
0: ju en liten, en liten twist. På det, det är att vi vill ju att salsbranschen ska, ska samlas och, och bygga varandra. Så man köper den här rapporten så får man det i paket med rapport och man man får också då komma på vårt superevent SAS Summit som är i början på oktober på Circus. Nu är det nog med reklam men eh, det, det är bakgrunden till SAS-rapporten i alla fall.
1: Nog med reklam och nog med SAS för nu i alla fall. Men då kör jag vidare på mitt veckans möte. Ja, nu är det eh, jättespännande.
0: Du kanske inte har hittat riktiga människor att prata med.
1: Jag har hittat riktiga människor, ja, livs levande stort. homo sapiens. Ja, eh, dock vara på telefon men jag tänker att det är godkänt. Det är godkänt. Eh, och jag har pratat med eh, Maria Ranka och Asan Amjad mm. eh, som tillsammans med några andra medgrundare som vi ska nämna om en liten stund eh, grundade viruslabbet ABC Labs precis när pandemin bröt ut för att hjälpa till i kampen mot corona. Eh, Just det, det minns
0: jag. Jag var en av de första kunderna faktiskt.
1: Ja, men du skrev om det där.
0: Ja, vet. Det, det här säger ju mer om mig än något annat. Jag, ja, jag det, såg, det. Jag, det fanns ju, det var ju i början där på pandemin så när de testar började komma så var man, var man eller jag var sjukt nyfiken på har mm. jag haft det här eller inte och mm. Samtidigt är jag ju snålig jag, jag tyckte det var dyrt. Ja. Så jag, jag tvistade in ett, att jag gjorde ett litet reportage om detta så då fick jag det betalt av, av min arbetsgivare Breakit.
1: Det var det sjukaste? Jag
0: vet, så snålig jag. men jag tyckte ändå det gick att motivera så jag var med där och så sände jag på, körde lite Instagram och så skrev jag om det i, i en krönika så ja, jag var tidigt på där, snackade med Maria Ranka också där, men sen har jag inte följt det där så men, gjort.
1: men du nämnde i alla fall att det var lite, lite dyrt i det här testet. 1200 rikstaler ja.
0: riksdaler. Var det så? Ja, ja precis. det kan vi ju tänka Ja, det är ju dyrt.
1: Eh, så, och det är ju ganska mycket. Mm. Men det var du precis i början av pandemin. Därefter så, eller om man säger så här. De började spåna om det här i, i början av pandemin eller precis innan, några månader bara innan det berättades ut när man började höra på nyheterna okej, okay, vad är det som sker? Man visste inte riktigt man visste bara att det finns ett nytt virus och det sprider sig mm. eh, det var allt och sen var det bara runt samma liksom vecka som pandemin eh, då eh, klassades som en eh, ah, pandemi helt pandemin, enkelt ja. eh, så registrerade de det här bolaget, så de var ju verkligen snabba och det har varit en helt otrolig tillväxt jag satt och läste den årsredvisningen för det här bolaget för förra året. Och jag satt ju bara, och läser jag rätt ens här? Berätta, hur det? Jo men så här, det gick ju supersnabbt för dem när de startade. Mm. De tog in en del kapital för att kunna dra igång snabbt. Och det gick onekligen supersnabbt. År två, som alltså var förra året, så spräckte de om så att 1,1 miljarder kronor. Och det var ett hopp från drygt 270 kronor. Eh, miljoner kronor året innan. Så eh. första
0: året en kvarts mål och andra året en miljard alltså, om en
1: ah, eller en ah. det är. Ja, 1,1 eller 1,2. Och gör du gör någon,
0: då måste de göra ett det rapporterat också?
1: Eller? Eh, ja, det gör de. Framförallt så har de unnat sig en ganska ordentlig utdelning om 240 miljoner kronor under ehm, ah, sen de drog igång. då. Mm. Och det här tycker jag är ett spännande. Först att som sagt, det har gått supersnabbt. Ah. Eh, men också den här frågan om man ska vara den här jobbiga. Är det här verkligen riktigt etiskt? Självklart ska ju ägare kunna plocka ut pengar på sin verksamhet. Absolut. Men nu när vi pratar om en produkt. Nu är det testning av corona här som drabbar hela världen superhårt. Som vi alla vet om. Och de här analyserna av testerna som de gjorde då. Det var främst på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Och en majoritet av Sveriges regioner. Och sen några andra privata vårdgivare. Mm. Så mycket av det här som de har fått in- det är ju skattemedel. Mm. Och det här vill jag ju såklart fråga om. Men då handlar det mycket om att- så här, nej men det, det gällde att vara snabbrörlig- och investera i, i liksom storskal infrastruktur- för testning för att tackla covid-19. Mm. Och det fattar man ju. Och sen också det här att man hade ju ingen aning om- hur stort det skulle bli, hur många tester som skulle behövas- och så vidare. Så det är ju såklart svårt att prissätta. Mm. Men samtidigt så här- de skulle kunna halverat priset på de här testerna och ändå tjänat en förmögenhet.
0: Jag håller med, det, eller, jag tycker det är ett dilemma det där, för det är ju, lite får man ju känslan att de utnyttjar situationen men samtidigt så var det, det minns man ju att det var ju liksom verkligen eh, kaos på det här med tester. De, de, ja det alltså, var ju det. Vi, alltså staten var ju väldigt dåliga på, på att fixa det där. och då kommer det kommer in entreprenörer som kan liksom lösa problemet då då är det, ju, är det ju bra i det men sen så är det klart prisfrågan då, hur mycket ja. som man betalar, inte liksom och frågan är hur det, kärnfrågan är det är lite grann hur mycket man utnyttjar situationen på något sätt liksom mm. sådär. Ja, men visst. Äh, Nej, men... Sen är det ju offentlig upphandling och så, så Staten det blir ju bara tala om och så, där. Men i det här läget Exakt. var det nästan att de tog vilka bud som helst så, Ja, lite, men det var det, Jag tycker det no är anmärkningsfört alltså... också Att de känner att det är så mycket pengar liksom, För, för ja, man har hört att folk känner en del pengar Men, men liksom att, uh, den typen av omsättningsökningar Och uh, utgivning på så kort uh, det, det är ganska uh, exceptionellt måste jag säga.
1: Men jag tycker också det Och då, eh, Assan, han sa till mig Att Nej, men de såg det här som ett impactprojekt Något som behövdes för hela samhället Och det krävdes ju innovation för att tackla den här krisen Onekligen. Och vilken insats? Tänk om de inte hade gjort det här. Då mm. hade det... Nej, men det hade ju tagit längre tid. I alla fall med testningen, liksom. Så är det ju säkert.
0: Men var det inte så att de hade också... en? Jag minns bara lite diffus nu när jag pratade med hon och där, Men de hade väl... En... Det här var väl alltså det här var väl en nisch som de gick in. De har ju, massa... ju planer för att göra massa andra typer av tester också, eller hur?
1: Ja, alltså nu är pandemin över. Förhoppningsvis, mm. Och vad händer då? Mm. Ja, de kan ju inte... Känna så här stora pengar på coronatest. Liksom. Då får de mm. ställa om. Och de har andra planer på G. Mm. Ehm, men det får man läsa på bracket.se.
0: Ja, men det är bra. Det, är mm. bra, det är bra. finns det andra exempel på sådana här som har varit lite grann upp som en sol och ner som pannkaka i pandemin. Men det här är väl nästan extrema exempel än de som var nischade inom eh, ja, tester. Liksom, men nu har de ju då <laughs> redan kunnat plocka ut en kvarts miljard så de, så de, ja, de också skrattar vi hela vägen till banken. Att ja, de
1: skrattar jag. verkligen hela vägen till banken ja. men samtidigt så, man förstår om de är stolta för det är otrolig scale-up story liksom. De gick från ingenting till att som är omkring 200 anställda och är 1000 test om dagen. Mm. Och det gick liksom på ingen tid alls.
0: Mm ja men det är ju riktigt snyggt jobbat. De borde kanske vara med på scale-updater som ni är med. Men jag misstänker att de kanske är lite... Eller hur kändes det när du ringde och pratade med? Att, man lite, att det känns lite, inte skämmigt, men att det kanske inte inget... Man vågar skylta med jättemycket. Det var, det var, Pratar man vitt och brett när du ringde honom?
1: På vilket sätt menar du?
0: Ja men just med tanke att har ni, har ni känt en kvarts på, på på... Inte andras olycka, men på, något, liksom på, något, på, ett, på, ett, på ett sätt som skulle kunna ifrågasättas liksom.
1: Alltså när jag ställde de frågorna så var ju svaret väldigt tydligt och vinkeln var varje gång, Nej, vi behövde göra det här och det var svårt med prissättning man visste inte hur länge det skulle pågå, mm. hur mycket som behövdes och så vidare och så vidare, man ville skala upp stort för att möjligheten skulle finnas att erbjuda så många test som, som behövdes mm. och det blir såhär, ja duckar frågan, absolut um,
0: eller så kanske det bara var så jag jag vet inte, det, ja ibland alltså är det.
1: väldigt mycket pengar
0: Jo det är det, men jag menar att de liksom, det är lätt att säga efteråt så men jag tänker mig att de var, de, de kanske tog en rätt stor risk också när de skalade upp det där så fort och, och så Jag vet inte, det är ja, lite svårt att, och, svårt och, vad säger du, men du, är du liksom, vad säger du om man liksom skulle ta köp och sälj på det här? <laughs> vad tycker oh, du?
1: Alltså, jag tycker att det är bra att man, att man tar de chanser som man, man hittar. Nu såg de det här, de körde på och det var ju verkligen impact projekt så det var ju väldigt bra i mångt och mycket. Men det som, som blir lite så här, skavigt är just att de har cashat ut eller cash-in. Um, så, så väldigt mycket jag, så att, jag
0: kräver att antingen köper du sälj på det. Här, vad säger mm, du?
1: Alltså jag måste nog säga köp för att de har eh, hjälpt till så mycket i pandemin.
0: Då fick ni en, en liten förhandsköp där. Vi kommer vi återkomma ja, ut köp framöver men, Vad men
1: skulle du säga köp eller sälj? Eh,
0: jag säger väl jag säger jag säger, jag säger, jag säger sälj då. För att jag tycker ändå att det, det sticker lite väl mycket i ögonen. Men, men det är mest bara för att få till en rubrik.
1: Ja. <laughs> All right. Ja, ja, men... Jättebra. Bra,
0: bra möte där, substantiellt. Vi ska rulla vidare snart med att prata om veckans snackisar. Men först ska jag säga att vi också har med oss en sponsor i ingen mindre än kort kortbolaget Visa. Och deras initiativ She's Next. Det är faktiskt ett globalt initiativ från Visa för att främja kvinnligt företagande. Och det det görs då i samarbete med en finansieringsplattform som heter iFound Woman. Målet är att sätta ljus på frågan att kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland egenföretagare och endast en liten del av investerat kapital går till kvinnoägda bolag. Något som vi faktiskt har uppmärksammat på Breakit ganska mycket. Visa vill både belysa frågan men även ge konkret bidrag då med verktyg och resurser för att få, ja, få, få lite till förändring helt enkelt. Eh, initiativet vänder sig till kvinnliga småföretagare och erbjuder möjlighet att söka ett stipendium på 10 000 euro plus ett års ska jag säga och mentorskap då, via iFound Woman. Eh, totalt deras tre stipendier ute i Sverige och eh, det finns lite direktiv här att bolagen ska vara registrerade i Sverige och ägas till minst 51% av kvinnor. Och så ska man också ha en fysisk eller digital närvaro i Sverige. Eh, låter det här intressant, vilket jag tycker det låter, så tycker jag att ni ska googla på She's Next Visa Sverige. Alltså She's Next Visa Sverige. Då kommer ansökan och all information upp. Ansök nu, eh, för ansökan stänger den 30 september. Så ja, det är dags att ta tag i det i sådana fall. Det var vår sponsor och partner Visa och och, och iPhone Woman då tackar vi för det och gå vidare till veckans snackis och här har vi ju en, en kvinnlig entreprenör i vardande Åsa Johansson du ska snacka om veckans snackis. är du en, ja. en, en entreprenör på gång eller är det, ligger du ligger kvar i och konst stå
1: nej alltså jag, jag har fått höra att jag kan liksom, ha ett, ett entreprenörstänk mm. men jag skulle inte starta ett eget bolag
0: Ja, men Jag håller med dem som säger det. Jag tror jag absolut att du har potential. Men vi vill att du är kvar här och snackar om din snackis. Ja, vad
1: är det eh, åh, här ska snacka om din ja. snackis. Eh, nej, men på tal om pandemin, då, mm. eh, så, alltså, det dröjde ju inte länge från att det bröt ut. Och det var jättemånga som jobbade hemifrån, det blev någon hybridlösning, någon dag på kontoret, majoriteten av tiden hemma och så vidare. Och, så vidare. Eh, och folk började fråga sig, okej, okay, vad händer efter pandemin? Och det här har ju varit så att ah, det är för tidigt att säga, vad ska man, hur ska man tänka, vad är bäst för, för bolaget, vad, vad, vad vill man anställa och så, vidare och så vidare. Men nu så tycker jag att det här har satt i, eller det har fått ett, ett, ett nytt ljus. för Bara för några dagar sedan eller förra veckan så kunde Breaket avslöja att, att H&M, –inför nya regler och kräver att anställda återvänder till det fysiska kontoret. och Från och med i vinter då så vill H&M att koncernens tjänstemän i Sverige– –ska vara på kontoret minst fyra dagar i veckan i snitt. Mm. Men alla blev ju inte superglada över det här.
0: Nej, det där får man säga. Vi har ju blivit översköljda av, mm. av uh, mer tips. Vi fick ju tips om det här och skrev om det och sen så har det ju varit väldigt intensivt med tipsande från alla möjliga håll kanto. Det är väl, Exakt. är det 1500 som skriver på HM-mästare som skriver på någon protestlista?
1: Det är tusen eller fler i alla fall som tusen har signat ja. en, en protestlista inom HM. Men ledningen står fast vid sitt beslut, än så länge av vad jag har hört. Så att det är back to the office som gäller helt enkelt. Mm. Eh, och då kan vi fråga oss okej okay, vad, vad har alla andra bolag liksom på på känn? Mm. Har de också verkligen satt ner foten, peka med hela handen eller är det någon märklig liksom mellanlägga gråzonvare som gäller? Eh, så vi tänkte att vi undersöker här så vi har frågat en mängd med bolag.
0: intressant. Jag har inte ja. hört någonting om det. Vad har ni ja. fått fram för Resultat?
1: Alltså det finns ju några bolag Klarna, spotfar i Juni exempelvis. Mega flexibla.
0: Vad sa du Klarna, spotfar och Juni. Så, Juni ja, ja, just det, mega det där, heta bordet i var. Fast de är inte i var, de är lite överallt. Där. De
1: är lite överallt, ja. exakt. Eh, och de är så här, nämen väl välj själv. Liksom. Juni är så här, så länge du är inom rätt tidszon så får du vara lite vart du vill. Mm. Och det är så här, ja. Det låter ju nice. Mm. Så jag frågar Lyko. Då är det två dagar på distans som är okej okay just nu. Eh, tre dagar på kontoret. Eh, det är
0: kontoret då, slagart. de måste ha plats.
1: Ja, ja exakt. Ja. Annars går inte jobbet att, att göras. Liksom. Mm. Eh, men de, så det här gäller ju de som kan vara hemma. Mm. Eh, sen jag har jag frågat eh, Boost. Också som vi granskade i våras i arbetsmiljön kan jag ju bara flagga för. Men av dem fick jag locket på de gav ett icke-svar och sa att de inte har kommunicerat några regler för distansarbete och kommer kommunicera det först internt innan de kommenterar i media. Okay. Eh, så ja, där, vi får hålla ögonen på dem tycker jag. Eh, och sen så frågar jag också, och jag vill fråga flera men jag tänker inte rabbla alla här, ja. men så frågar vi IKEA också. Och ja. det är ju inte en typiskt nya näringslivet-bolag eh, men det är ju ändå mycket e-handel och de är ju superetablerade mildt sagt. Och de sa att de riktlinjerna som har satts i den här frågan har satts med fokus på att verksamhetens behov alltid kommer först. Mm. Så de var jättetydliga med det. Och sen var det lite så här halvluddiga svar om att flexibilitet för medarbetarna är viktigt. Man ska vara en attraktiv arbetsgivare och så vidare. Men de var ju ändå väldigt tydliga med att det är verksamhetens som ska komma först. Inte vara anställda. Mm. De skrev ju inte, inte vara anställda men de... De var tydliga i det, tycker jag i alla fall. Eh, och Det här är väldigt intressant att se liksom om du tar IKEA som är ja, ett mer traditionellt bolag till skillnad från Klarna, Spotify och Juni eh, som verkligen är eh, skolboksexempel på nya näringslivet. Hur mycket det skiljer sig där. Mm. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju många av dem som vi har frågat de säger också det att men, ska man vara en aktiv av arbetsgivare, ska folk söka sig till oss så måste man ju också kunna erbjuda en flexibilitet. Mm.
0: Um, men om jag får invända det, jag tänker bara... Uh, för du, du menar liksom att uh, Ikea sätter fokus på verksamheten först så att säga, medans du medan Spotify och de här nya, nya hippa, tre roliga bolagen de fokar på att medarbetarna ska må bra. Är det så du menar?
1: Alltså jag menar att
0: för att de tycker att medarbetaren är viktigaste resursen och så vidare.
1: Det skulle jag säga. Ja, ah. de har inte uttalat de orden exakt. Um, för jag, tänker men, såhär, för jag,
0: jag tänker lite så här att det är egentligen samma saker, vad säger man? Samma saker, samma mynt såhär, standard, vad säger man? Samma saker ah. det är same same <laughs> tänker jag på Ikea och Spotify för Spotify, okej okay, de fokar på att eh, medarbetarna är viktigast i resursen att liksom det är de som bygger bolaget och så vidare men de är ju medarbet det gör de ju för att de, för att de medarbetarna är precis bygger bolaget och, mm. och, och produkten mm. och verksamheten mm. eh, så egentligen har de ju samma mål som Ikea även om Ikea säger på lite annat Liksom. För man skulle kunna argumentera för att Ikea eh, eh, anlägger se till att deras eh, medarbetare är happy och, och motiverade. För, att de, då, för det är det bästa för, för verksamheten, tänker jag.
1: Ja, så absolut. Det att
0: lite så, här, lite så här att man säger samma sak på olika sätt. lite grann. Men, men, vet, det, men, men effekten på Ikea är det att, man får, att man måste vara på jobb. Det, var, det vet du inte riktigt. Var,
1: Svaren jag fick var så här medarbetare får prata med sin närmaste chef okay. sen beror det på självklart vilka olika avdelningar det är, det är ett mega stort bolag och så vidare men mm. de har inga så här. Nej, men ni ska vara på, de som jobbar på kontor på IKEA, ni ska vara på kontoret fem dagar i veckan så upplevde jag inte att de har nej. men att liksom riktlinjen är man är här på jobbet, behöver du vara hemma och jobba hemifrån, ta den närmaste chefen mm. liksom.
0: men du, är in... du sa ja du hörde inte med om riktigt, vad tänkte du på
1: nej men just med, ja men Spotify exempelvis, de är alltså så här. Om Spotify skulle märka att okej, okay, nu är 50% av våra anställda hemmajobbar, eller på något sätt distans, och de gör ingenting. Nej, men de kommer ju märka det, såklart. Mm. Um, så att det känns lite mer... Ja, men det känns som att det är lite mer tillit där. Mm. Liksom. Nu har jag ju ingen insyn på IKEA
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Och, och min, men om man tar H&M vet ju mer om. Där kan man man säga det mindre tillit kan man säga på H&M-medarbetarna versus Spotify då.
1: Ja, alltså det är väl lite de vibbarna man får. För mm. det som, som H&M uttalade sig om i artikeln som skrevs av Break It så sa de att de ser att det är, det är viktigt att träffas fysiskt på arbetsplatsen för att främja gemenskap och kreativitet. Men det var, var det allt. Liksom. Mm, mm. och då, Jag har ju pratat med några experter i frågan såklart.
0: Ja, har de fasigt.
1: Ish-fasigt. I hm så säger de så här: Okej, okay, först och främst, sånt här måste kommuniceras superduper tydligt. Vad är det ledningen bolaget vill göra och varför? Man måste rama in och förklara hur man tänker- och gärna ha data som liksom ger underlag till beslutet. Så att, det inte, nej men så att medarbetarna inte får en sån här sån känsla av att- vill de bara ha kontroll på oss nu? Eller så här, nej men vi känner att det är bra för gemenskapen. Det är ju ett superluddigt svar. Liksom. En av experterna som jag pratar med säger att- nej men kolla på jättestora internationella bolag. Gärna techbolag som har funnits ganska länge- Anställda runt om över hela världen De har jobbat liksom med Skype och andra liknande verktyg långt innan pandemin. Och uppenbarligen så har det gått bra. Mm. Men det är ju också extremt individuellt. Bolag för bolag beror på vad man har för verksamhet men såklart också de anställda. Vi är ju så himla olika allihopa också.
0: Ja, men det märker man ju tydligt på. Jag tyckte att, man pandemin, att vissa älskar det här med att sitta hemma med oss andra efter ett tag hatar det, liksom, mm. så det. Hur var du så... då? Uh, hatar vi hårt. jag tycker det är rätt najs nice att vara hemma kanske en dag i vecka jobbar hemifrån, mm. det tycker jag är. men jag vill absolut åka inte till jobbet majoritet om dagarna mm. För, men då är ju journalistik är ju, den journalistiken vi bedriver är ju mycket så att man kommer in vid sju på morgonen och, och köttar tillsammans liksom och det händer saker och sådär det, mm. det blir mycket team. Det, det tycker jag funkar att då på, skicka ja. på Slack när det händer liksom breaking news och sådär mm. uh, sen, är det väldigt kul, sen har vi ju väldigt bra Alltså det är väldigt trevligt, kul att sitta och snacka också, sådär också. så det, den, det får man inte alls som sitter hemma nej,
1: nej, men Precis. men uh, när man sitter
0: hemma kan man gå och lägga sig en kvart 20 minuter, ibland en halvtimme kanske mer utan att någon vet om det, då tycker jag det är väldigt skönt <laughs> alltså jag kan <laughs> in, jag, inte jag, jag
1: typ inte göra det för jag har så mycket skuldkänslor
0: oh, nej men det får du göra, Eller, det känns så här det är inte din chef <laughs> bara man levererar tycker jag att man får göra det man vill ja ah, exakt, jag håller med
1: dig men på tal om det också, för nu under pandemin så, man hör ju många som liksom har lyckats lösa sitt livspussel på ett helt annat sätt än innan just för att, nej men man kan jobba hemifrån. Det blir lättare med matlagning det blir lättare med hämtning och lämning om man har barn exempelvis. Det blir lättare med mycket.
0: Med husdjur. Med händer. husdjur. Mm.
1: Ja, med allt möjligt liksom. Ehm, men då om man exempelvis då ta hem som, mm. som ett case, de säger nej, nu får ni komma tillbaka efter två år av hemmajobb då mm. ska man ju ställa om det och då kanske man vet att nej, men det blev mycket bättre liksom, livspusselwise av att, att liksom under pandemin eh, för att man kunde vara mer flexibel med, med vart man jobbar och sådär Ta en liten napp mitt på dagen eller sånt.
0: Precis, men, men då kan jag sätta på mig den här hårda arbetsgivar- lite grann också. Ja, för jag kan, jag, tyckte jag fick lite känslan när jag läste det här kring H&M. Liksom, eh, vem är det man vem, vem är företag till för så att säga? Mm. Det var liksom, man kan inte byggt upp ett liv som är nice då, som min, min dotter brukar säga. Eh, det, det är väl bra. Alltså, som arbetsgivare så gillar man ju att ens medarbetare har ett nice liv så att de kan göra, leverera bra på jobbet, liksom. Men någonstans går gränsen när det går över till att bli för mycket privat, privat nice. Mm, liksom. mm. Så jag tycker lite om att sätta ner det är. Det är ju det är ett ansvar man har. man bygger upp ett liv som bygger på att man på något som, som sen kan förändras. Liksom, på grund av att den som betalar lönen tycker något annorlunda. Det får man leva med.
1: Jag håller med dig till viss del. Och sen så pratar jag med de här två som jag då nämner, benämner som experter. Mm. Eh, och de sa så här: Ja, visst. Precis som du säger. Varför är man på jobbet? Man är ju inte där för att. Man är därför jobba helt enkelt. Man är därför att bidra till verksamheten. Ja. Men nu har vi börjat rulla in i någon form av era där arbetsgivaren behöver ta ganska mycket hänsyn till att medarbeten ska må bra inte endast på jobbet och ha förutsättningar för att göra ett bra jobb utan i andra delar av livet också. För annars nej, då väljer man en annan arbetsgivare. Så det är där det liksom men, skadar. Men det finns
0: bara ett män där. Det är att vi rullar in i en jobbig lågkonjunktur nu. Så snart kommer det bli arbetsgivarens marknad. Så då, då blir det tuffare ett tag där. Så det, det är också så tänker jag. Det vet man inte om det blir så. Men, men det kan, potentiellt kan det vara så, så att det har varit det så. Så kan absolut bli.
1: Vi får så. se helt enkelt.
0: Det har varit en gyllen tidsålder för den som varit anställd. Särskilt på techbolag. Nu står vi med tröjan här. Inte bara, inte hela, <laughs> bara en, en, ena tröjan. Nu ska vi vidare.
1: Nu blev det konstigt. Nej, skoja.
0: Jaha, skoja. Jag har en t-shirt nu. Du blir så
1: upp,
0: <här> inte upphetsad, du blir så engagerad. Vänta,
1: va? <här> ja,
0: vad är det här för Men Du vet vad jag menar.
1: Ska <här> okay. vi prata vidare på jag nästa snabbkis? Att, att vi kör din snackis Och du har ju nog satt upp både en positiv och eh, lite negativ trend, ändå beroende på hur man ser det. Så kör.
0: Ja, jag. Nej, men absolut. Jag stackar ju i någon form av rubrik där på, den här, på den här snackisen och eh, jag har gått och funderat på det här de senaste dagarna baserat faktiskt på folk som jag har träffat på riktigt inte bara sådana som jag har som jag läst om i årsvisningar. <laughs> Bra
1: eh, ut i verkligheten.
0: Ja men verkligen. Vi har, men vi har liksom ett sentiment nu när, när allting känns eh, rätt deppigt får man säga i den svenska techsektorn. Klarna sig upp en så folk och kommer med en eh, riktigt eh, svettig rapport igår till exempel eh, och, eh, och eh, hela sentimentet för tech har ju blivit mycket, mycket sämre. Eh, men samtidigt då, så det var det jag började, började liksom fundera på på den, här, på den här spaningen. Det är väl mer som en spaning kanske, och som kan bli en snackis. Kanske att jag pekar framåt här i, i, i någonting som vi kan se mer av framöver. Mm. Eh, för jag snackar med en väldigt stor och tung investerare i techsektorn som uttryckte att han var frustrerad över att han inte hade tillräckligt mycket kapital faktiskt för att investera. För Han sa att det kom det kom dyka upp otroligt mycket spännande bolag att investera i under den här perioden just nu. Liksom. Han, han okay. att
1: det
0: finns otroliga möjligheter. Och,
1: så han ville investera mer än han, vad han är kapabel till? Mm, ja.
0: Precis. Han, hade ju liksom, han, hade, han, är ju, han är ju rik men han ja, vi har ännu mer torrt krut som det brukar ja. heta den här <laughs> eh, och, och Sen hade jag det bakom så jag gick jag vidare och tittade på nu när jag gjorde den här... Den här Eh, SAS-rapporten, då tittar vi på Mentimeter som är ett annat ja. riktigt, riktigt fint bolag, eh, SAS-bolag en eh, mötesapp kan man säga förenklat och eh, de tog in kapital här eh, nya investerare, Kreadis bland annat som Sven, ha Sven Hagströmmes eh, investmentbolag som har noterat, de mm. köpte in sig precis innan sommaren Uh, och om man tittar på vilken värdering det gjordes då så var det alltså det som man brukar var det fem gånger ARR Och det är alltså fem gånger de årliga intäkterna, de årliga, intäkter, årliga återkommande promotionsintäkterna kan man säga. Fem gånger. Om man tittar på vilka promotionsintäkter du har, har 2022 så var det fem gånger om liksom som var värderingen. Ja, vad är det då? Det, det, det kanske är kanske en nördig siffra men det är ju en väldigt låg värdering så att säga, om man tittar på dels på bolag som är noterade i USA som, är, som har liknande profil eh, eller egentligen inte ens har liknande profil som är, som är sämre bolag eh, för det här är ett väldigt mm. fint bolag som växer fort otroligt fort, med nästan helt organiskt och i princip gör vinst liksom så det där var ju liksom ett tecken på att Två datapunkter. Dels att investeraren klagar på att de får lite pengar för att det finns mycket spännande bolag att investera i. Det andra datapunkten är att de här typen, av, de här fina bolagen, fina techbolagen, de är ganska billiga nu helt enkelt. och det Ja, men lite så. Och sen så kommer tredje datapunkten. Jag snackar med en annan framgångsrik entreprenör här i i början på veckan eh, som driver, eh, driver ett bolag som växer fort eh, med lönsamhet mm -hmm. och, eh, han vittnar om att eh, de har liksom inte, inget kapitalbehov men de får, det, så är liksom de här riskkapitalisterna och andra investerare de de höjer ändå kontinuerligt avsett till de spännande bolag som de, som de har på raden så att säga. Eh, och han vittnar om att eh, intresset från från investerare har liksom ökat lavinartat. Det var jättemycket på han får massa med, mycket mer eh, påringar helt enkelt som, vill, som folk som vill köpa in sig i bolaget. Okay. Uh, så det är datapunkt nummer tre alltså att fina bolag får väldigt många påstötningar på och det är stort intresse helt enkelt på de här
1: Men i, alltså, under vilken tidsperiod har det här varit?
0: Ja men det är de sista på sen och in, in i sommaren och, och han, han sa ju att han, han hade typ aldrig haft semester på sommaren. nu hade han och hans meddrivare unnat sig två veckors semester men då hade de liksom blivit när de kom tillbaka från semestern så efter två veckor så var de helt det överfull med, med förfrågningar och normalt sett brukar även mm. den typen av förfrågningar inte vara så aktiva på sommaren liksom. så det, det händer nu kan man säga.
1: Okej men vad liksom, har du någon spaning för för nu, nu pratar vi om, om, om det här bolaget men liksom generellt i techbranschen är, ser vi liksom en jag vill inte kalla det en vändning
0: nej, nej men alltså jag tror att om man liksom varför är det så här liksom då eh, vad, vad ligger bakom det där och det, det är att eh, jag tror att vi ser en vi har pratat om det tidigare på den här podden, vi har pratat om på många olika ställen, att det sker en ytterligare... Ja, dels ser vi liksom, alltså en polarisering, men mm. ser ju en polarisering i samhället rent politiskt, men också även mm. bland företagen. Och då är det polarisering mellan de bolag som är de dåliga bolagen, de som inte går bra, och de som går, går bra. Liksom. Och de som går bra, de liksom sticker iväg mycket mer och blir ännu mer attraktiva i jämfört med hur det var tidigare. Men
1: när du säger går bra, är det att de visar en god lönsamhet eller är att de har en bra tillväxt men ändå kanske inte är riktigt lönsamma än. Vad är ett är en
0: bolag? Nej, men i den bästa världen så är det både och. Det finns faktiskt en del det finns för bolag som både växer snabbt och är lönsamma. Liksom. Eh, så, men lönsamhet är ju en viktig... Att man kan vi, bevisa att lönsamhet liksom, är ju en sån faktor. Och, och om man jämför med, med för 12-18 månader sedan, då, då investerar du... Eh, om du slår in i tech då och, och var riskkapitalfond, då, då investerar du lite hejvilt liksom, även i bolag som växte fort, mm -hmm. men mm -hmm. inte gjorde några vinster. Så det som har skett är att... Eh, liksom, Liksom det urvalssortimentet eh, av bolag som du kan investera i om du är en riskkapitalist mm. är mycket mycket mindre än när jag pratade med huvudet att, liksom, att det har gått ner kanske med 70-75 procent för de kan inte gå in i det massor av bolag som inte kan gå in nu och då, de få bolagen som de känner att ja, de här eh, de har en stabil som är ett bra tillväxt bevisat sin affärsmodell. De, det är väldigt få utav de bolagen som finns kvar att investera i. Och det är därför som den här killen som jag har pratat med eh, som egentligen mm. inte är på det ja. han får massa massa eh, okay. förfrågningar.
1: så alla, rusar, alla investerare rusar till de få bolagen som finns. Exakt så. Ja, exakt
0: så. Och sen är det en faktor till som om du ska ta liksom förlorare lyfter på ytterligare en, mm. ett, ett förlorasegment som jag tycker är intressant i det här sammanhanget. Och det är ju att Uh, vi pratar ju mycket jag, inte minst jag, snackar ju mycket om att det finns väldigt mycket pengar vid sidlinjen, mycket kort rutor. alltså många av de här uh, VC-fonderna har ju tagit in en massa kapital så de har ju väldigt stora fonder som, som ska investeras. Ja. Men Det där är ju en sanning med modifikation för de har ju fått in jättemycket kapital hundratals miljarder eh, från investerare men eh, de kan ju inte gå de, det är ju väldigt långsitta relationer med, med deras investerare så de kan ju liksom inte så att de bara sätter sprätt på pengarna liksom. de, för nej. de kan inte gå till sina till sina investerare och säga men nu kör vi investera här bolag som det växer fort men, men eh, gör stora förluster då kommer de få nöj, nej från investerarna eller de vågar inte ens fråga den frågan liksom. även om investerarna i, i formellt i avtal har sagt mm, till mm. Eh, fondens eh, eh, management att de mm. får göra nästan lite grann vad de vill med pengarna, mm. men det gör de. I praktiken gör man inte det. Uh, och det där gör ju att uh, när, du bygger, när du startar en fond, uh, låt oss säga på en miljard kronor, så strukturen är ju så här att uh, okej, okay, nu har jag en miljard som är kommittade till fonden, alltså som, som ska investeras, men det är först när du börjar uh, investera som du ja. får, uh, som du kan få uh, vet du, avgifter på de pengarna. För en mm. vanlig fond så betalar mm. du två procent ungefär på den där miljarden. Så, så då hamnar ju då hamnar du i ett dilemma som, som fond, fondentreprenör så att säga, för då investerar du inga pengar, då får du liksom inga avgifter att driva och får lön och, lön och kontor och, och konsultkostnader och sådär liksom.
1: Nej, så du kan inte bara sitta på pengarna helt enkelt.
0: <coughs> Nej, precis. Och det här, så det här skapar liksom sådana här urge of sense, Se, eh, vad säger man, urge of, du är bättre på engelska sensitivheter va. Ja. Man väl lite oklart men ja, ja. fast alltså, två två får <laughs> sitter där i stunden på engelska han ja, Man känner det,
1: sig lite stressad i alla fall.
0: Ja, men ja, precis för då känna sig okej. Okay. Vi måste göra investeringar för att, vi, för att vi ska få lite mat på bordet mm. också. Och det gör ju också att man blir ännu mer igel på att gå in i de här få bolagen som är liksom investeringsbara. Och det gör att det skapas liksom en, den här polariseringen och de, de bolagen som går bra, de, mm. de blir ännu mer attraktiva än för att de var för liksom 12-18 månader sedan. Ja, det var en lång spaning, men jag tror att det är något som vi, kommer få, som vi kommer kunna se ganska mycket av framöver. Att man kommer, de, I de investeringar som, som verkligen görs på den här typen av fina bolag, där kan nog värdena vara ganska höga. Liksom. Så det är eh, bra tider att vara, vara framgångsrik entreprenör kan man säga.
1: Det är väl alltid bra tider att vara framgångsrik entreprenör?
0: Ännu bättre nu kan man säga.
1: Du, sense of urgency säger
0: man. Sense of urgency, precis så säger man. Bra att mm. du... En liten sån dator, jag vet inte om den stämmer riktigt för det är inte riktigt så, men Matsmart tog in pengar här nu på morgonen de tog in 400 miljoner kronor och då kan man ju notera att de i det här väldigt tuffa klimatet får in de pengarna till en värdering på 3,2 miljarder, vilket är mycket pengar, men det allra mest intressant är att den värderingen är 15% högre än de gjorde vid senaste runda det är ändå i det här klimatet, för Matsmart är ändå ganska mycket e-handelstiltat mm. ja, folk hatar e-handel nu liksom så, så det är ju... Ja.
1: Gjorde de senaste rundan då?
0: Uh, det var väl något år sedan typ sådär Ish. Jag kommer inte ihåg faktiskt nu uh -huh. satte de på satt på Men poängen är liksom att sidan eh, har
1: förändrats sedan dess en, i alla fall
0: Ja men, verk, ja, men 100% liksom. så, det, det, må, Många av e-handlar har ju liksom Halverat värdet på liksom Men de har då ökat med 15% Så det tycker jag var ytterligare en liten datapunkt som stärker min tes där
1: Ja uh, bra, bra punkter det här Mycket mm. bra snackis Men det, uh, om, om, om du ska liksom sammanfatta Det här med två meningar Vad säger du då?
0: Jag uh, kan säga en mening. De rika entreprenörerna är rikare.
1: Ja, kort och gott.
0: Du, vi får röra vidare till veckans köp och sälj. Du, ja. du är på en, ja, vi har redan på en köp och sälj, men vi ska ta våra riktiga köp och sälj. Ja. Så du, jag tycker du får börja med antingen köp eller sälj.
1: Jag börjar med min köp, som mm. är Pauline Grindvall och Karolina Lagervall eh, och eh, Pauline Grindvall hon är ju eh, entreprenör som vi har skrivit flera gånger om eh, och hon har grundat bolaget My Perfect Day och det är ju ett bolag som säljer så här äh, festsaker, liksom pynt och sånt för kalas och de var lönsamma ganska länge sen kom pandemin, inget party inget kalas, gick inte lika bra men nu har det vänt, eh, under 2021 så ökade tillväxttakten igen bokslutet då som bara löpte över nio månader visade en omsättning som landade på 14,6 miljoner vilket kan jämföras då med 15,9 miljoner för hela 2020 men det som jag ska komma till här är att Grundaren då, Paulin, hon ägde hela bolaget fram till våren förra året, när medieten Aller eh, kliv in som storägare, som vi också har skrivit om. Eh, och nu är det dags för eh, grundaren eh, Grindvall att kliva av som VD eh, och inkommer istället då denna Carolina Lagervall som eh, tidigare varit e-handelsansvarig eh, e på eh, djurbutiken So. Eh, och det här tror jag är ett, eh, ja men jag tror att det här är jättebra. För att eh, Pauline då, hon ska finnas kvar i en ny roll Som så kallad Head of Brand and Concept Och hon säger att hon ska fokusera på sin styrka viktigt att skapa, inspirera koncept Och utveckla ett unikt sortiment Har hon sagt till eh, Break It Om jag har förstått det rätt Och mm. det här, varför jag tycker att det här vinnande är vinnande där för att hon verkar vara en person Som att nej, men hon vill utveckla eh, produkten Hon vill sätta sortimentet eh, Och bygga på deras brand liksom. eh, Och då ska hon inte vara vd. Just Så att jag tror att det här blir superbra. Måget
0: Så... beslutet av Pauline Grindvall. Jag har faktiskt ah. träffat henne. Hon, är, hon, Jag tror hon startade sitt, äh, i sitt bolag i. Hon äh, var sovrummet eller Groom, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skrev. Men hon vet, började, alla, ah. började klassisk e-handelsentreprenör. riktigt duktig från Karlsad. Äh, men jag håller med det. Det blir ganska, det blir ganska vant vanligt när man väl när man får in en ny industriell ägare. att då kanske, man, då kanske man som vd och grundare steppar ur lite grann och fokar på. På, på kärnan. Lite grann som jag gjorde faktiskt. Jag fokade ju på journalistiken mm. inte inte bygga bolag.
1: Och se hur bra det blev. Ja, vi
0: blev det.
1: <laughs> ja. Ja, right.
0: Jättekul med Pauline där. Hon är superduktig entreprenör måste jag säga, utifrån det jag, jag känner och det jag har pratat med henne. Så det är kul att, att de bygger vidare på bolaget och att de har klarat sig igenom pandemin på ja, ett men sånt helt
1: klart Men du, vad var du för köp eller sälj? Vad vill du börja med?
0: Ja, men jag satt jag och funderade på det igår kväll faktiskt. Vad skulle jag ha för köp? Och, och då kom jag på att när vi drog igång den här podden för något år sedan eller två, jag kommer inte riktigt när var nu, så då, då hade i alla fall jag liksom en ambition att komma med lite, lite så här populärkulturella spaningar också. Inte bara liksom hårda finansiella grejer, men som mm -hmm. var kopplat till techvärlden och så. Mm. Eh, för jag själv älskar att få tips på saker som man, som man ska titta eller läsa eller lyssna på. Eh, och jag tänkte damma av det nu. Så jag veckans köp att jag faktiskt på Industry. Känner du till det? Nej. Ja, men det är en serie som jag upptäckt som går på HBO och eh, den handlar om eh, fyra fem eh, personer som kommer in på en investmentbank i London som, som, som här riktar juniorer ja. eh, Den är väldigt mörk det är mycket, mycket drama Mycket mörker, mycket sex Och droger faktiskt också Nästan för explicit sex måste jag säga För min egen spaka, det blir, blir pinsamt När det kommer in någon att man sitter och kollar på det men, <laughs> okay. men, men Men det jag gillar med den är ju att För jag känner ganska många som har jobbat Alltså den här klassiken att man går på handels Och sen åker man till London och jobbar två, tre år I ja. dygnet runt liksom på, på ett väldigt, apropå det vi pratade om tidigare På din spaning, väldigt liksom Verkligen mm, inte såhär mm väkter en gammaldagshet måste man säga mm. uh, och folk eh, bokstavligen jobbar i liksom fast de är bara 20-25 år. Liksom, så jag tycker att de speglar den, här, den miljön på ett väldigt realistiskt... Och jag har inte varit med själv men jag har liksom pratat med oss ja. Jag tycker att de spelar på ett realistiskt, såklart lite skruvat sätt, så, eftersom det är en dramaserie. Och sen tycker jag bara för att koppla... det tycker jag att det är en bra serie att kolla på, och sen bara för att koppla in lite grann till, till vad, vi har, vad vi pratar om och så, så tycker jag också att det är en bra serie för, för techindustrin. För nu det innebär att alla som går på handels inte behöver gå åka till Lån jobba på investmentbank eller managementkonsultfirma utan de kan starta eget, starta en, en startup, vilket är bra för, för det nya näringslivet. Lite sökt koppling kanske, hänger du med?
1: Ja, såklart. Men ja. Så, så din take är på det här att det här är en serie som du skulle rekommendera samtidigt som du inte rekommenderar att man lever som i serien?
0: 100% på väldigt bra, den är väldigt småttberoende för den kan den. den går andra, andra säsongen upp på HBO. Så den tycker jag ni ska spana in. Särskilt om ni gillar serier som typ så här Billions och eh, House of Cards och, och, eh, och Succession. Det är liksom i den Succession är ganska här likt faktiskt.
1: Men, men du är det inte det här, alltså det här är ju ändå, det är en serie, det är film. Hur, hur verkligt slroget kan det vara?
0: Men jag, tror det är ganska, jo, men jag tror det är ganska verkligt, fast, fast krugat, liksom. jo, men jag och de som jag, jag läst lite recensioner och så, de, mm. eller intervjuer och så, med mm. folk som har lite koll det, jo, jag skulle hävda att det är relativt verkligt Med tanke på att det är en serie, det kan inte bli helt. Det är ungefär som snabba cash liksom, hur faktiskt ja. det är men det finns ändå ja. element man, har, så här, man får liksom en, en annan filen liksom. Den tror jag är ganska verkligt Men det är exakt som händer det är kanske inte lika.
1: Mm. Ja, ja. bra tips. Ja. Den
0: får du spänningen om, ja. om du har tillgång till HBO.
1: Alltså någon i familjen har det. Jag ja, det skulle bra. aldrig betala för att ja, det är alldeles så snål. Det rider på andra.
0: Nej, men ge den ett eller två avsnitt så får du avlägga rapporten.
1: Yes, ja, kanske blir i nästa poddavsnitt kan vi fortsätta diskutera. Tycker jag. Den. All right, men du, jag har en sälj mm. vilket är en person som heter Hans Skrufors som är chef på Fodora i Sverige. Eh, och de berättar ju igår att de inte längre bara ska leverera restaurangmat och dagligvaror hem till eh, folk Utan nu så har de lanserat att de ska hålla på med tjänster och grejer Alltså man ska kunna beställa hem tjänster som städning hemma, bilservice och vad jag verkligen studsade på Man ska kunna som, få hem en läkare via ja, du, Fodora.
0: Det där gick du igång riktigt på. Du var nästan skrek över relationen när du kom in. Det ja, otroligt exalterat. Bufflar varför? Varför nej, men, är så?
1: alltså just det, här, nej, men just det här med läkare. Nej, men, alltså, det som jag sitter på är hur, hur ska de göra det här? Ska de kroka armen åt vårdbolag? Ska de själva bli ett vårdbolag? Ska det finnas Fodora läkare? Ska, vad, vad, vad är grejen? Liksom? Jag har sökt Fodora Men de svarar inte, de eh, inte. Det var, det Eller de god. svarade men de skulle återkomma, Men så gjorde de inte det um, Märkligt. Ja. Och så det, är liksom, det är det jag undrar för att, alltså, så här, Jag skulle ju aldrig gå in på en Fodora-app Och bara, nu behöver jag en läkare Nu trycker jag här i appen Fodora mm. Så kommer en läkare till mig det, alltså, Jag skulle ju inte lita på det, det känns ju inte seriöst så det ju, där måste jag få reda ut vad det är som sker egentligen. För vad man, alltså, så här hemsk, alltså städning. Eh, och de skulle lansera flera tjänster också, typ manikyr, massage och tvätt. Och det är så här. Hä?
0: Det är ju skönt, någon kommer med mycket tvättare och så.
1: Nej men det är väl jättebasic. det är ju bara att slänga in lite i en maskin och trycka på start. Hur svårt jo, kan det vara? Jag vet, jag vet. Eller, Eller är jag, jag, vet. Är hade, jag hård jag,
0: jag är lite, ah nej, jag tycker att du, ska få, du får ringa och snacka med dem och få lite mer kött på benen. Jag, jag kan, nog tycka, jag, kan nog, jag, jag tror inte, inte alls säker på att kommer, om man nu tittar från ett liksom affärsmasspektiv så är inte alls säker på att det kommer lyckas men jag kan förstå logiken i att det är väldigt många som har laddat ner en upp och då är det smart att liksom addera till andra tjänster där så att de kan liksom kapitalisera på den, den kontakten de har med väldigt många konsumenter. Ja, men så det är klart. Jag.
1: Man fattar ju att varför de gör det.
0: Men sen, jag att sen måste man ju utgå från att det är liksom kvalitetssäkrat liksom precis som ky liksom eller något liknande. Men, ja, det är väl så. men jag uppmanar ju att gräva vidare och komma tillbaka med ännu hårdare slag mot Fodora.
1: Ja, nej men helt klart. Nej, det här måste redas ut. Helt rätt. Okej. Vad har du för sälj? I
0: ja, den här veckan tycker jag även det kommer på nu i morse så att du funderar på. Jag känns att det måste bli någon form av lopp mellan Klarnas Sebastian Zemerkowski och eh, MEDS, det här eh, apoteket, nätapotekets Björn Tongren. Han är vd och är grundare på MEDS. Mm. Eh, Sebastian kom ju med en eh, riktigt eh, svettig rapport igår. om torska 40 miljoner per dag och och allt tyder på att det kommer komma fler uppsägningar på, på Klarna. För de liksom, kostnadskostymen är fortfarande för stor och förlusterna för, för höga. Mm. Så det tycker jag renderar en, en sälj på något sätt i, på, på Klarna som bolag. Och Meds då, de gick ut här jag tror i början på veckan och sa att ja, vi, ska, vi ska direkt notera vår aktie på, på First North. Och sen dagen efter så, så kom de ut och sa att vi, vi ska vänta en månad med att notera. Vi vi har inte riktigt lyckats vi hinner inte informera marknaden tillräckligt eh, noga eh, och det fanns också sa, sa Tunghön, ett, ett stort eh, intresse för för bolaget. Jag, vet, jag tycker att det, det känns... Det var en
1: snabb svängning där. Ja,
0: det är en snabb svängning och sen så fattar jag inte riktigt logiken att äh, vänta, vi måste, det är så stort intresse så vi måste vänta en månad. Jag får inte ihop det riktigt. Nej. Jag tycker att det ligger någon, någon form av hund begraven här. Det är ju flera som har varit på det här men det är ingen som har riktigt... Jag försökte gräva lite igen på det igår kväll här men jag har kommit lås. Kanske bara är så men, men jag tror att den där att vi potentiellt kommer få höra mer om det där, vad, vad som verkligen ligger bakom. Men jag kanske bara är konspiratorer, Så kanske bara
1: men kan det vara något annat som är på G från någon annan front som gör att de vill pausa och se vad det nu vad det kan vara kan leda till?
0: Mm. Ja men visst, att de har liksom fått intresse från andra håll och så, så vänt avvaktar de med noteringen. Det, visst, det skulle kunna vara en positiv folken på det. Det kanske är du som är helt rädd. det. Kanske, det kanske är veckans köp istället på Medsaid inte vet jag. Ja, vi får se. <laughs> men ja men det är mina köp, eller mina, 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 mina säljsignal den här veckan. Bra! Vi ska yes. säga än en gång att vi har blivit sponsrade, ut, vi är sponsrade av Zedvank, den här podden och och vad ska du säga mer då? Vad händer med på dig idag? Vad hittar du på?
1: Oh, idag ska jag försöka kroka upp lite intervjuer inför nästa vecka som jag har spänning på. Men jag kan inte säga vad det är.
0: Spännande, spännande. Mm. Vad ska du göra? Ja, jag satt och väntade på frågan. Ja, jag förstår det. Så jag bara försöker samla ihop min hjärna här vad jag ska hålla på mig. Uh, ja vad har jag håller på med? Är, uh, vi har faktiskt lite spännande på gång i i break -it världen här uh, lite i som jag pratade om på vår, vår eller, jag nämnde det på vår kickoff att vi ska titta framåt, titta längre framåt vad som vi gör om bracket om två, tre år så då det var ett möte här nu i nästa vecka. Så det tänkte jag försöka förbereda mig lite på. Sen kommer jag att försöka kränga ännu mer av SAS-rapporten. Jag ja. våldmejlar till alla och säger att nu ska du köpa rapporten. Och sen har jag lite en bra, rätt tung, faktiskt rätt spännande nyhet också som jag tänkte ut. Men det får jag också återkomma till.
1: Fullspäckad dag man andra
0: ord. Ja, absolut. Kul att ni som är kvar så här långt har lyssnat på oss- och och hör alltid av er med både positiv och negativ feedback. Nästan eller hellre negativ feedback så vi kan bli bättre. Jag nås ju på stefan och du nås på
1: asa Och hör gärna av er med tips också.
0: Mm, verkligen. Hör det så bra så hörs vi nästa vecka.
1: Hör det så bra.